0: Die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Schelig und Christoph Sochert.
1: Heute plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen. Lisa Marie und ich suchen nämlich schon seit vielen Monaten eine neue Herberge. Aber nicht missverstehen, wir suchen kein gemeinsames neues <lacht> Haus, äh, sondern jeder für uns. Ich war auf der Suche zum Beispiel nach einem Haus oder einer Wohnung und habe mich jetzt aber dazu entschlossen, erstmal eine Wohnung zu mieten. Das liegt daran, weil die Preise, wenn Sie auf die Plattform entsprechend gehen oder auch in die Zeitung gucken, die Preise einfach sehr, sehr hoch sind. Und ich finde auch, dass die aktuellen Preise in der Regel nicht den wahren Wert eines Hauses oder einer Wohnung widerspiegeln, sondern es ist einfach im Augenblick der Bedarf ist sehr hoch und dann steigen auch ähm, automatisch die Preise. Also ich war zum Beispiel kürzlich in einem Einfamilienhaus das wurde für 550.000 Euro angeboten und ich hatte aber parallel erfahren, dass der Käufer vor zehn Jahren dafür 150.000 ähm, das Haus gekauft hatte und jetzt, wie gesagt, 550.000 Euro und in zwei Räumen war sogar noch der Schimmel. Also das ist ein bisschen, ähm, ja, dann kommt man wieder auf, die Boden, auf den Boden der Tatsachen zurück irgendwie. Ähm, und ähm, ja, deswegen haben wir uns heute, also nicht deswegen, aber auch deswegen mhm. haben wir uns diesem Thema gewidmet. Denn die Lisa Marie, die kann auch von diesem Thema ein, ein Lied singen.
0: Oh ja, und das hat mittlerweile auch echt äh, mehrere Strophen, denn wir hm. ähm, haben uns dazu entschieden, ein Haus zu bauen. Ähm, aber wir haben natürlich das ganz tolle Problem, dass wir kein Grundstück finden. Ähm, ja, auch hier sind die Preise aktuell extrem hoch und kaum vergleichbar äh, mit von vor zwölf Monaten. Unsere Suche geht nämlich auch schon länger. Aber ich sage mal so, selbst wenn wir ein Grundstück hätten, ne, wir finden ja. aber überhaupt kein Grundstück. Und dabei spreche ich äh, übrigens auch nicht von Düsseldorf, sondern ähm, vom Umland, aber selbst hier im Augenblick. Keine Möglichkeit ähm, da, um kostengünstig zu bauen und auch selbst wenn dann auch zu kaufen.
1: Tja und ähm, genau, das äh, ist das Grundstück und ähm, selbst wenn man einen Hausbauvertrag unterschrieben hat heutzutage, weiß man gar nicht mehr, ob die vereinbarten Preise, auch wenn es Festpreise sind, ob die überhaupt noch gehalten werden können. Selbst äh, jeder Vertrag hat, auch wenn es ein Festpreis ist, so eine Klausel drin, dass, man, dass das sich noch ändern kann. Und im Augenblick steigen ja die Rohstoffpreise enorm. Das liegt daran, dass China den ganzen Markt aufkauft. Und dadurch können Hausbaufirmen, aber auch Handwerker, ihre Angebote kaum noch halten. Also gestern sprach ich mit einem Dachdecker, der gesagt hat, ich habe hier ein Angebot für ein Dach abgegeben. Das geht gar nicht mehr. Also das muss doppelt so hoch jetzt sein damit ich überhaupt mhm. irgendwas dran verdiene. Also, ist sehr schwierig im Augenblick, offenbar. Ja, und äh, warum erzählen wir davon? Wir erzählen vom, vom Traum des Wohnens, weil mhm. wir quasi vor ein paar Stunden eine Studie in die Podcast-Redaktion bekommen haben vom Institut der Deutschen Wirtschaft die sich mit diesem Thema beschäftigt. Die Kölner Forscher haben nämlich eine Studie abgeschlossen für die Rheinhaus AG und haben die Menschen in Deutschland befragt ja, nach dem Thema Wohnen.
0: Hm. Und wir haben für sie mal in die Ergebnisse der Studie geschaut. Und der Großteil der Deutschen träumt, haben wir gerade schon so ein bisschen auch gehört von mir, demnach von einem freistehenden Einfamilienhaus. Das wäre echt wunderbar. Und diese Präferenz ist mit Abstand die erste Wahl, unabhängig von der aktuellen Wohnsituation, dem Wohnort oder ähm, auf dem Alter der Befragten. Und auf Rang 2 landet die Doppelhaushälfte. Große Mehrfamilienhäuser sind ähm, dagegen allerdings so eher ja, die großen Verlierer.
1: Die große Vorliebe für ein Familienhäuser erklärt sich durch den Wunsch nach einem Balkon oder einem Garten oder auch einem Stellplatz. Jeder dritte Befragte stuft in der Studie des IWs dies als entscheidungsrelevant ein. Und für jeden vierten ist Ruhe ein entscheidender Faktor.
0: Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und die beliebteste Wohnungsgröße bzw. die beliebtesten Wohnungsgrößen sind irgendwo zwischen 90 bis 120 Quadratmeter. Für kleinere Haushalte sind es 50 bis 75 Quadratmeter. Wichtiger als die Größe ist vielen Befragten aber auch, dass die gewählte Wohnform möglichst viele Räume bietet und ein Indiz, wie ich finde, für den ungebrochenen Trend zum Homeoffice. Denn immer mehr Menschen sind immer länger und mehr zu Hause. Leben und Arbeiten von dort ja parallel und zusammen.
1: Ja, und wenn man auf diesen Wunsch schaut, ein Familienhaus mit Garten, dann kann man auch direkt vermuten, dass viele gern auch ein Wohneigentum besitzen möchten. Allerdings sind die Präferenzen je nach Lebensumstand auch sehr unterschiedlich, sagen die Forscher, so favorisiert die Mehrheit der Befragten Wohneigentum.
0: Bei den Mietern dominiert dagegen der Wunsch, auch weiterhin zur Miete wohnen zu können. Gerade ältere Mieter möchten kein Wohneigentum mehr erwerben, vermutlich, weil es mit zunehmendem Alter schwieriger wird, den Kredit bis zum Renteneintritt natürlich zu tilgen.
1: Ja, und ebenso relevant für Umzugswillige ist die Wohnkostenbelastung. Das ist der Anteil der Wohnkosten am Einkommen und das ist sehr erstaunlich, jede Ergebnisse. Die meisten Menschen in Deutschland sind bereit, bis zu 40 Prozent, muss man sich mal vorstellen, 40 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen auszugeben. Je nach Alter und Lebensstandard gibt es da aber auch Unterschiede.
0: Das ist wirklich viel. Und oft zu hören, dass die meisten Menschen eine klare Vorliebe für das zentrumsnahe Wohnen haben. Ähm, ist es auch. Und schließlich sind dies oft die teuersten Standorte mit dem stärksten Mietpreiswachstum in den vergangenen zehn Jahren. Aber abgesehen von Mietern aus Großstädten würden die meisten lieber in einem Vorort leben als nahe am Zentrum.
1: Und ein Hindernis für die Entscheidung, in ein Wohnort, in ein Vorort zu ist immer die mangelnde Anbindung. Eine schnelle Reisezeit von weniger als 20 Minuten mit dem ÖPNV wird vor allem von älteren Mieterpaaren wertgeschätzt, doch auch für die Großstadtmieter oder jüngeren Mieterpaare spielt dies eine große Rolle. <lacht> Überraschend ist jedoch, dass insgesamt ÖPNV-Reisezeiten von bis zu 40 Minuten zum Bahnhof von den meisten noch geduldet werden. Auch mit dem Pkw werden ähnlich lange Fahrzeiten ins Zentrum in Kauf genommen. Erst bei mehr als 60 Minuten sinkt die Bereitschaft, ins Umland zu ziehen deutlich.
0: Ich bleib gespannt, ob die Entfernung zum Büro auch in Zukunft eine solche ähm, Rolle spielen wird. Denn schon heute gehen viele Unternehmen davon aus, dass viele Mitarbeiter auch zukünftig regelmäßig im Homeoffice arbeiten werden und vielleicht auch möchten. Und wenn dem so ist, spielen Anfahrzeiten ja nicht mehr die Rolle, die sie vor Corona gespielt haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein interessanter Einwurf, Lisa Marie. Das könnte ich mir auch ähm, so vorstellen, dass das äh, nachher auch eine Frage ist. Somit gäbe es auf jeden Fall große Chancen, die Wohnungsnachfrage gleichmäßiger zu verteilen und sinnvoll wären in dieser Hinsicht sicherlich auch neue und gut angebaute, angebundene natürlich Quartiere mit modernen Ein- und Zweifamilienhäusern. Mhm. Der Traum vom Wohnen muss also vielleicht doch kein Traum bleiben. Es bleibt abzuwarten, was die kommenden Monate bringen werden, auch im Hinblick auf die Preisentwicklung. Vielen Dank jedenfalls hier an die Forscher vom IW in Köln für diese spannenden Ergebnisse. Und die ganze Studio gibt es dann auf der Webseite vom IW Köln unter www.iw.köln mit oe geschrieben.de. www.iw.köln.de Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Am kommenden Mittwoch lädt der Ausbilderkreis zum Ausbilderstammtisch ein. Auf dem Programm steht das Thema digitale Ausbildung bzw. digital ausbilden. Und dazu werden recht herzlich Ausbilderteams eingeladen, um sich auszutauschen und ihre Learnings der letzten Monate zu teilen. Um 16 Uhr geht's los.
1: Und ebenfalls am Mittwoch gibt es einen spannenden Videochat mit der Soziologin Jutta Almendinger und Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Es geht darum, wie es um die Gleichberechtigung in Deutschland bestellt ist, was sich an Strukturen verändern muss und welche Rolle die Politik dabei spielen kann. Das alles wird auch am 5. Mai
0: diskutiert. New Work ist mehr als ein Angebot von Homeoffice und Obstkorb im Büro. Vielmehr geht es dabei um Haltung, Kultur und Führung. Profitieren Sie am kommenden Donnerstag von wertvollen Praxistipps, damit New Work in Ihrem Unternehmen direkt starten kann. Mit Jörn Rings von Neu, der Gesellschaft für Innovation, haben Sie da den richtigen Experten an Ihrer Seite.
1: Ja, und den Link dazu und alle Termine überhaupt, die Sie jetzt gehört haben, finden Sie bei uns im Netz unter www.unternehmerschaft.de.
0: Und jetzt in der Düsseldorfer Wirtschaft die News aus den Unternehmen und Organisationen. Wie sieht die digitale und vernetzte Stadt der Zukunft aus? Ein kleinen Vorgeschmack, darauf gibt es jetzt ab jetzt in Unterbild. Auf dem Fürstenwall helfen jetzt smarte Straßenlaternen mit Detektoren bei der Parkplatzsuche. Außerdem bieten einige Laternen Lademöglichkeiten für E-Autos oder erweitern sogar das 5G-Netz. Der Fürstenwall wurde als Testfeld ausgewählt, weil die bisherige Straßenbeleuchtung ohnehin ausgetauscht werden musste. Wie praktisch. Bei rund 170 Parkplätzen am Straßenrand wird mithilfe von Sensoren an den Laternen die Belegung erfasst und ins Internet übertragen. So können Autofahrer per Smartphone erkennen, wo freie Parkplätze sind. In Zukunft könnte diese Infos zum Beispiel direkt in Navigationsgeräte eingespeist werden. Vorgaben des Datenschutzes würden natürlich beachtet. Man nehme keine Person- oder Autokennzeichen auf. So heißt es zumindest von der Stadt.
1: Die virtuelle Electronic Partner-Jahresveranstaltung endete diesmal mit durchgehend hohen Besucher- und Klickraten und einem großen Ordervolumen. 14 Tage lang präsentierte die Verbundgruppe ein breites digitales Messeangebot über verschiedene digitale Formate haben Aussteller und Mitarbeiter genau die Inhalte bekommen und kommuniziert, die Fachhändler jetzt brauchen, um notwendige Weichen für ihre Zukunft zu stellen. Durch eine breite zeitliche Verfügbarkeit von Angeboten und Ansprechpartnern wurde die Teilnahme an der digitalen Messe deutlich vereinfacht und so konnten möglichst viele Kunden gezielt das für sie wichtige Wissen abrufen.
0: Mit LinkedIn sind Sie immer einen Schritt voraus. Vielleicht kennen Sie den Satz von Ihrem eigenen Profil oder von Ihrer eigenen Unternehmensseite. Das passt jedenfalls jetzt auch gut zu uns und deswegen sind wir ab dieser Woche mit einer eigenen Unternehmensseite zu finden. Geben Sie einfach in die Suchleiste Unternehmerschaft Düsseldorf ein und schon erscheint unsere Unternehmensseite auf ihrem Display. Wir halten Sie dort mit spannenden Beiträgen aus unserer Wirtschaftsregion Düsseldorf und auch Umgebung auf dem Laufenden zu den Themen Wirtschaft, Bildung, Veranstaltung und alles, was rundum noch dazugehört. Ich rufe Sie herzlich auf. Werden Sie Teil unserer brandneuen LinkedIn-Community.
1: Ja, und alle Infos zu unseren Nachrichten gibt es zum Nachlesen auch bei uns im Netz.
0: Und zum guten Schluss noch etwas, was unbedingt gesagt werden muss. Unsere letzten Worte. Das Unternehmen, uns gibt es seit 1838,
1: hat schon zwei Kriege durchgemacht. Mein Großvater, da war meine Großmutter quasi ganz alleine, war dann in Gefangenschaft, kam wieder, es hat ihn keiner erkannt und so. habe ich gesagt, Leute, das ist für mich vielleicht ein moderner Krieg, keine Ahnung, aber das kriegen wir jetzt irgendwie geschafft. Thea Ungermann leitet das Schumacher, die älteste Hausbrauerei in unserer Stadt. Seit 1838 trinken die Düsseldorfer Schumacher alt, im Karneval, nach Feierabend und auch zwischendurch. Dass Tradition nichts mit Stillstand zu tun hat, das zeigten Ungermann und ihr Team auch mit neuen Altbierkreationen und besonderen Serviceideen. Im Gespräch im Podcast Wirtschaft Düsseldorf Unplugged erklärte Thea Ungermann, was Altbier wirklich ausmacht. Und damit gebe ich zurück an Lisa Marie.
0: Und ich sag schon fast Tschüss, denn das war die 49. Folge unseres Wirtschaftspodcasts aus Düsseldorf. Wir nähern uns also jetzt ganz ähm, geschwind schon der 50. Folge. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann abonnieren Sie und empfehlen Sie uns gerne weiter. Zum Beispiel auf Apple Podcast, Spotify, Anchor und bei uns im Netz unter www.unternehmerschaft.de.
1: Wir freuen uns natürlich auch über Ihr Feedback unter podcast.unternehmerschaft.de und natürlich können Sie auch ein Herz uns schenken drüben bei Instagram unter unternehmerschaft-podcast.de.
0: Ja, wir danken Ihnen, dass Sie heute wieder dabei waren und wenn Sie mögen, dann hören wir uns am kommenden Freitag an dieser Stelle wieder. Und ich habe es gerade schon kurz gesagt, der kommende Freitag ist der 7. Mai und da präsentieren wir Ihnen die 50. Folge hier von unserem Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf.
1: Ja, und diese besondere Folge wird auch sehr spannend werden. Wir ändern extra für diese Sendung auch unser Programmschema. Es wird keine News geben und keine Termine. Ist ja auch was zum Feiern, die 50. Folge. Dafür gibt es einen bestimmt sehr interessanten Experten-Talk mit Professor Helmut Döring ähm, zum digital oder zum aktuellen Stand der Digitalisierung in unseren Unternehmen. Mit vielen Tipps und Anregungen für Unternehmer, Entscheider und Führungskräfte.
0: Abgerundet ähm, wird unsere 50. Folge mit, ents mit einem entspannten Gitarrenjazz von und mit Georg Dubowski, den Sie vermutlich schon aus unserem Eröffnungstream zu den diesjährigen Düsseldorfer Tagen der beruflichen Orientierung herkennen.
1: Ja, und auch heute gab es wieder viele, viele Informationen. Alle Infos gibt es auch zum Nachlesen im Subtext bei Ihrem Podcatcher, aber natürlich auch bei uns auf der Seite. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter und kommen Sie gut durch diesen Freitag.
0: Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer und Verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.